0: La Société historique de Montréal présente « Nouveaux regards sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Bonjour, Madame, Monsieur et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone pour toute l'émission, Éric Lebel. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission qui comprend toujours deux sujets et qui pourrait s'intituler « D'hier à aujourd'hui ». Premièrement, la fin de la monarchie au Québec pour une république du Québec dans le cadre canadien, la suite d'un entretien de Robert Como avec l'avocat constitutionnaliste André Binette. Et en deuxième partie, retour sur un livre remarquable de Jacques Beauchemin, La souveraineté en héritage.
1: Revenons maintenant à votre ouvrage, dont toute une première partie porte sur l'évolution de la monarchie. Je comprends bien, les Québécois ont toujours vécu sous un régime monarchique. On ne connaît pas la République, pourtant la France, les États-Unis ont ce régime, mais pas pas au Canada. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette question-là est dans l'actualité, vu l'âge avancé de la reine Elizabeth II, qui est reine du Canada aussi, mais le débat qu'il y a eu dans les journaux récemment où on a vu le désir du prince Harry et de son épouse Meghan de renoncer à leur titre royal. est-ce que ça a un certain impact dans votre démarche pour étudier la monarchie? Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui a des effets là, dans le débat, ou, ou c'est marginal? Bien, je,
2: je dirais, si ça peut euh, alimenter le débat sur la monarchie, euh, ce que ça précise, c'est que le Canada n'a aucune obligation envers la famille royale, seulement envers la reine en tant que chef d'État.
1: Ça veut dire que le Canada mm. n'est pas tenu à payer, par exemple, pour la sécurité des ducs. Et pas du tout. On n'est pas tenu. Pas du tout. Si on le fait, ce serait par générosité, si le c'est cana- le gouvernement oui, Canada.
2: Oui. <rire> oui, tout à fait. Maintenant, euh, tout ça prépare peut-être l'opinion publique à une remise en cause plus importante, euh, au moment, du, entre autres, du prochain règne. Puis il y, y a un élément nouveau dans le décor, c'est euh, l'obligation de négocier du gouvernement fédéral qui a été inventé par la Cour suprême en 98. On renvoie sur la oui, du Québec.
1: Après l'échec du référendum, le fédéral ça, le... a établi <coughs> les modalités. Il y aurait une obligation de négocier, mais est-ce que c'est seulement sur une constitution ou un sujet comme la monarchie pourrait rentrer là-dedans?
2: Ce qui est intéressant, c'est que la Cour suprême n'a pas limité ça à, à la perspective de l'indépendance du Québec, premièrement, et n'a pas lié ça à la nécessité d'un référendum. Donc, une simple résolution de l'Assemblée nationale pourrait déclencher l'application de négocier. Et je suggère fortement d'y recourir, ça n'a jamais été testé, donc euh, sur des points qui font consensus au Québec. Je parle de la monarchie, de la laïcité, de la primauté de la langue française, dans le cadre peut-être probablement d'une
1: adoption d'une constitution québécoise qui remet en cause au moins partiellement le statu quo constitutionnel. Au fond, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que s'il y avait une constitution québécoise qui pourrait inclure les questions de laïcité, de langue française et et de république, disons. Oui. Cette constitution-là, il faudrait qu'elle soit largement appuyée par la population du Québec. Oui. Et dans ce cas-là, si elle était largement appuyée, vous croyez que le fédéral serait obligé de négocier avec résultat ou sans Sans, obligation de résultat?
2: Sans obligation de résultat, mais dans la perspective, dit la Cour suprême, c'est-à-dire dans le but d'aboutir à une entente, qui réalise ce que le Québec demande. Donc, c'est exactement ce qu'elle a dit au sujet de l'indépendance du Québec, si on obtenait un, un oui au référendum sur une question claire, et un résultat clair. Maintenant, il y a aussi la possibilité qu'une, qu'une autre province, telle que l'Alberta, appuie une telle démarche, que cette province-là aussi des penchants euh, autonomistes. Alors, euh, je crois que le débat monarchique, de son intérêt, là. c'est surtout là que ça se situe. C'est-à-dire, dans une démarche émancipatrice plus générale pour le Québec, et donc, il est possible, théoriquement, d'envisager que le Québec soit une république dans le Canada.
1: Et c'est ça qui est hum. assez formidable dans votre livre, c'est que vous semblez croire que la question de l'abolir, la monarchie, c'est quelque chose qui est possible, même dans le cadre canadien actuel, Oui, pour le euh, Québec. Oui.
3: René
2: Lévesque, avant de quitter le Parti libéral en 67, avait proposé euh, un Québec souverain dans une Union canadienne. Alors, pour les Français, c'est peut-être euh, quelque chose qu'ils peuvent reconnaître. À mon avis, un consensus fort autour d'une constitution du Québec qui contiendrait certains éléments tels que ceux que j'ai mentionnés, assortis à cette obligation de négocier, pourrait déboucher sur des résultats intéressants. Du moins, la tentative n'a jamais été faite.
1: Donc, il ne faut pas nécessairement passer par un référendum. Une élection où ça serait l'enjeu bien ça. identifié, ça pourrait être considéré comme un appui suffisant Tout à fait. pour aller négocier ça. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue là que votre livre est un plaidoyer pour abolir la monarchie et, et un mode d'emploi pour y parvenir <rire> Parce que c'est un peu ça, c'est un peu un mode d'emploi que vous préconisez. Vous oui. dites à la fin il pourrait y avoir un mouvement qui mettrait ça de l'avant. C'est le point de vue que vous avancez aujourd'hui. C'est étonnant que le Parti québécois a jamais pensé à ça. Est-ce que c'est parce que ça remettrait en question l'intérêt d'avoir l'indépendance pour obtenir cela je ne sais pas si vous comprenez euh, oui, ma oui, je comprends. Euh, moment, on n'est pas euh, pour demander une réforme, si ça peut nuire à l'objectif hum. général de, qui est plus large.
2: Ben, le Parti québécois a toujours pensé que l'abolition de la monarchie est un sous-produit de l'indépendance, alors que je crois que peut-être que c'est une condition préalable. C'est-à-dire que euh, les Québécois ont préféré une démarche autonomiste historiquement, et c'est toujours… Euh, les deux référendums, pardon, sur l'indépendance ont été précédés de l'échec de rondes de négociations constitutionnelles. Il faudrait démontrer à une nouvelle génération de Québécois qui ont, je pense toujours, ce penchant autonomiste que, ou bien le Canada est irréformable, ou bien cette fois-ci, maintenant qu'on a l'obligation de négocier, euh, il est possible d'avancer comme il le souhaite, c'est-à-dire avec un moindre risque économique peut-être, un moindre risque d'instabilité politique, mais quand même avancer vers une autonomie croissante qui peut mener à terme à la souveraineté, à tout le moins dans un nouveau cadre canadien ou dans une nouvelle association, un nouveau partenariat avec le Canada. Donc, euh, ça peut déboucher sur ce que quelque chose de comparable à l'Union européenne.
1: Pensez-vous que c'est une revendication que le Parti québécois pourrait endosser aujourd'hui, après toutes ces années, là, depuis l'échec de 95 Il me semble que c'est une voie qui se dégage, qui est assez intéressante.
2: Bien, je le souhaiterais, mais je, 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 je suis un petit peu pessimiste actuellement pour ce qui est du Parti québécois. Cependant, je crois qu'il y a au moins un candidat à la direction du Parti québécois qui est
1: intéressé et qui partage certaines de ses idées. Vous montrez donc qu'il est possible de séparer la question de l'abolition de la monarchie et celle de l'accession à l'indépendance. Mm-hmm. Mais si on se place d'un autre point de vue, parlons du Canada mm-hmm. plus largement, est-ce que le fait que l'Australie, vous avez évoqué tantôt le fait que l'Australie va, va remettre en mm-hmm. question la monarchie, est-ce que ça pourrait changer l'équilibre plus général là, de, de l'ensemble des pays du Commonwealth, qui sont encore euh, avec la reine euh, la reine Elizabeth, là, avec la la monarchie britannique, nombre de pays, pas britannique, mais australienne ou canadienne.
2: La question qui va se poser, pour les Canadiens hors Québec, principalement, est-ce qu'ils veulent faire partie du dernier carré monarchique dans l'ancien empire britannique, alors que même l'Australie, même la Nouvelle-Zélande s'en détachent? Est-ce qu'ils seront pas un peu gênés, dans le fond, de, de défendre quelque chose qui est aussi, aussi désuet? Je comprends bien que la monarchie constitutionnelle, ça existe dans le monde et ça dure et ça rend de bons services. La monarchie, euh, par exemple, hollandaise, la monarchie japonaise, la monarchie... Ça existe dans de nombreux pays scandinaves aussi. Mais au Canada, c'est plutôt un, un facteur négatif, un facteur qui divise. Et même, même au Royaume-Uni, je pense que c'est de plus en plus contesté. Donc, je pense que... En tout cas, c'est une institution dont les appuis vont décliner à mesure que l'immigration augmente. Donc, euh, la question va inévitablement se poser de plus en plus.
1: J'ai lu, il y a un certain temps, une anthologie de personnages politiques au Québec qui ont été républicains. Mmh. Et en général, ils le sont au début de leur carrière. Et ils sont très nombreux à avoir été républicains. Et à cause du contexte du loyalisme britannique, un moment donné, ils passent tous à renoncer à l'esprit mmh. républicain. Il y a vraiment une hostilité. Hein? On peut dire que le Canada s'est construit contre l'idée républicaine des États-Unis. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Il y a eu, y a eu toute une campagne contre l'idée oui. de la République. Pour vous, l'idée de la République, est-ce que c'est d'abord d'avoir un président puis dire que l'autorité vient du peuple plutôt que de mmh. la reine? Mais encore là, il y a toutes sortes de de nuances que vous avez commencé à évoquer. Est-ce que ça veut dire pas de parlement? C'est quoi les modalités d'un régime républicain, grosso modo? Parce que vous vous avez dit qu'il y avait un débat à mener. Une fois qu'on va dire on est républicain, ça veut dire quoi, en d'autres
2: mots? Ben, Il y aurait toujours un parlement pour légiférer, mais euh, essentiellement, son pouvoir peut être plus ou moins grand. Ici, le le gouvernement est issu du parlement. Il faut être député avant d'être ministre ou premier ministre. Et si, dans les cas de gouvernement minoritaire, si le, le gouvernement perd la confiance, la Chambre, c'est-à-dire un appui d'une majorité de députés, il perd le pouvoir tout simplement. Dans les républiques, comme en France ou aux États-Unis, évidemment, le président est élu séparément. Il nomme les ministres et le gouvernement ne dépend pas, son existence ne dépend pas du Parlement. Donc, euh, il y a différentes variantes, mais essentiellement, le choix, c'est... Président élu directement au suffrage universel ou non, parce que normalement, un président élu au suffrage universel, on lui donne plus de pouvoir qu'un président nommé seulement par le Parlement. Donc, une présidence exécutive ou une présidence symbolique, c'est essentiellement le choix qu'on a. Mais ce qui fait que, si vous avez une présidence exécutive, vous avez un premier ministre plus faible nécessairement, et à l'extrême, vous n'avez pas de premier ministre du tout. Voilà. Donc euh, c'est, On aurait
1: donc à choisir, Ça serait quoi les questions... Où on aurait à se prononcer dans l'hypothèse où on voudrait pousser l'idée de république?
2: D'abord, la question de souveraineté du peuple est inconnue en droit constitutionnel canadien et britannique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ce qui fait que les référendums n'ont aucune valeur exécutoire. Alors, euh, même un référendum gagnant, par exemple, pour le oui, il n'est exécutoire que si l'Assemblée nationale agit pour le mettre en oeuvre Ah oui, donc, il est seulement
1: donc, consultatif.
2: Oui, absolument. Ça, c'est un, un droit constitutionnel ah, oui? sans, droit sans 101, là, parce qu'il y, y a eu... Euh...
1: Il y a vraiment un problème, <rire> une grande faiblesse en droit constitutionnel. Non, mais...
2: <rire> Deux exemples intéressants. D'abord, tout le débat sur le Brexit au Royaume-Uni, il vient de se régler, mais c'était pas certain que le Brexit allait avoir lieu, malgré le fait qu'il a, il a gagné, le référendum a été positif. Donc, euh, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une majorité au Parlement britannique pour le mettre en œuvre pour le, y donner même
1: s'il y a eu 51 ou 52 c'est si ça, c'est
2: pas... donc la souveraineté parlementaire demeure, elle, elle est limitée maintenant par les chars de droit et par le partage des compétences mais elle demeure, y compris la souveraineté parlementaire de l'Assemblée nationale plus intéressant encore, au Canada dans les années 20, il y a eu un gouvernement dans en Alberta qui a essayé de légiférer par référendum et ça a été déclaré inconstitutionnel par les tribunaux, il fallait passer par le, le Parlement, l'Assemblée législative provinciale
1: mais le fait que deux tiers des républiques ne reconnaissent pas la reine, hein, c'est ça. Vous, vous apportez ces chiffres-là là, dans les, les anciennes colonies de l'Empire britannique. Deux tiers,
2: deux tiers des membres du Commonwealth, oui. Ils ne reconnaissent pas la reine comme chef d'État, mais la reconnaissent comme chef du Commonwealth. Ce qui est tout à fait autre chose, c'est, c'est une fonction purement honorifique et non
1: héréditaire. On ne parle pas souvent de ça, qu'on pourrait euh, abolir la monarchie de la reine du Canada et reconnaître la reine comme... Chef du Commonwealth. Rec- chef du Commonwealth.
2: On, donc, on pourrait demeurer dans le Commonwealth. Le Canada pourrait demeurer dans le Commonwealth, même si c'était une
0: République. Notre invité, André Binet, est avocat spécialisé en droit constitutionnel et en droit autochtone. Il a été conseiller juridique du gouvernement du Québec au cours des années 80-90 et particulièrement lors du référendum de 1995. Il a participé à plusieurs litiges majeurs en droit constitutionnel et autochtone devant la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec. Il vient de publier en 2018 une étude intitulée « La fin de la monarchie » pour une république du Québec dans le cadre canadien, publiée aux éditions du Renouveau québécois.
1: Vous accordez une grande importance au fameux renvoi. On en a parlé tantôt, le renvoi de 1998, là, ce jugement de la Cour suprême appelé renvoi à la sécession du Québec. Est-ce qu'il y a un moyen de peut-être euh, qu'il y ait des interventions pour montrer les possibilités que ça donne au Québec euh, Il y a très peu de, de juristes qui ont parlé de ça. Est-ce que vous êtes le premier Est-ce que je rêve ou est-ce que c'est une question qui est discutée parmi les juristes Je suis pas le premier. Euh, le professeur
2: Patrick Taillon de l'Université de Laval en a parlé, mais dans une revue spécialisée, une revue
1: juridique en 2012, je crois. Et donc, je suis le premier à en parler un petit peu plus ouvertement. Je trouve ça donc, incroyable. C'est, oui. comme, euh, c'est un moyen qu'il faudrait absolument l'essayer. Je trouve que c'est une voie là, que vous dessinez pour l'avenir. Est-ce que je me trompe? ou Je suis trop peut-être optimiste? ou Non, je, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est que même
2: M. Kenney, Jason Kenney, le premier ministre d'Alberta, en parle. En fait, c'est, c'est le seul premier ministre qui... A... C'est, même pas un, c'est ça, c'est qui, pas un c'est, Québécois. C'est non? ça, c'est ça. Et euh, qui dit qu'il veut faire un référendum sur la péréquation, lui, en 2021.
1: C'est une obligation, ça, depuis 82, Ça aussi, ça fait partie de la ça Constitution. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas l'enlever, la péréquation, à moins d'aller en Cour suprême, j'imagine. Oui. Bien,
2: encore là, s'il y a un référendum en Alberta qui dit « nous voulons changer les règles » et que le référendum l'emporte, M. Kani, il se dit certain de l'emporter, Bien, ça crée une obligation constitutionnelle pour tous les partenaires de la fédération, y compris le Québec, d'aller à la table. Mais le Québec n'est pas tenu par l'agenda de M. Canet. Si la table est, est ouverte, ben est ouverte pour sur d'autres sujets également. Le Québec pourrait dire, bien, à ce
1: moment-là, nous, on veut discuter d'autres choses aussi. Donc... Comme, par exemple, ça pourrait être l'impôt sur le revenu, dire on veut un seul rapport Exactement. d'impôt, il sera obligé de négocier. Oui, mais il faudrait une résolution de l'Assemblée nationale. C'est la seule mais condition Il y a déjà eu. Il y a déjà eu. Même, je crois. Une, une, si les quatre partis avaient appuyé l'idée d'une seule déclaration de revenus au Québec québécoise. Oui, mais, mais demand... ils n'ont pas Ils n'ont
2: pas demandé une modification de la constitution. Pour le ah, okay. faire, parce qu'il y, y a des formules administratives où le fédéral pourrait laisser un, lâcher un peu de l'est. Là, mais une modification de la Constitution pourrait dire que le Québec est le seul maître à bord pour les questions fiscales, ou en tout cas, il pourrait changer les choses.
1: Ça s'inscrit un peu dans la perspective de Frédéric Bastien. Je comprenais pas, son oui. quand il parlait d'ouvrir la question constitutionnelle, c'est dans ce sens-là. Là, absolument, je comprends aujourd'hui quand même sur la question de l'impôt sur le revenu, on pourrait de demander d'ouvrir la Constitution et il y aurait l'obligation de négocier.
2: Exactement. C'est M. Bassin le premier homme politique québécois à en parler.
1: Je pense qu'on a fait un peu le, le tour. À la fin de votre livre, vous êtes plus pragmatique. Vous dites comment on pourrait y arriver. Mm-hmm. Vous, apportez une... vous parlez d'abord du, du rapatriement des impôts. C'est un peu cette question-là. Mais vous parlez aussi des Autochtones. Vous dites que on aurait intérêt à s'allier aux Autochtones qui sont opprimés aussi, un peu comme les nations autochtones. Et Vous connaissez bien le dossier autochtone. Oui. Où on en est par rapport à cette question-là? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que, d'après vous, ils sont intéressés à, à un mouvement comme ça d'ouverture de la Constitution?
2: Bien, je pense qu'il nous laisse aller, il nous regarde aller pour le moment avec un regard intéressé, mais en même temps un petit peu sceptique. Il veut savoir jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où aussi on est prêt à, à dialoguer avec eux. Les choses bougent du côté fédéral, du côté des autres provinces. Malheureusement, le Québec est un petit peu à l'arrière-garde en ce moment sur la défensive, je dirais, sur les questions autochtones en général. Je pense qu'il y aurait tout intérêt à, à renouer avec un dialogue approfondi avec les nations autochtones au Québec. La référence demeure, le gouvernement de René Lévesque était le plus progressiste sur ces questions-là. Et les derniers héritage de René Lévesque, c'était sa résolution de 1985 qui reconnaissait les nations autochtones au Québec. Et les derniers paragraphes proposent la création d'un forum parlementaire permanent de dialogue avec les nations autochtones. Malheureusement, ça n'a jamais été fait et euh, je pense que ça manque cruellement au Québec sur un ensemble de questions. Parce que là, il y a un rouleau compresseur qui s'en vient, juridique et politique sur les questions environnementales, sur les questions même du développement des ressources naturelles, sur le territoire l'ensemble du territoire québécois, où on ne pourra plus ignorer la question autochtone et les droits autochtones?
1: Moi, j'ai bien aimé dans votre livre la différence d'approche concernant les revendications territoriales autochtones. Vous dites qu'au Canada anglais, il faut faire la preuve qu'on a occupé ou que ça a été un territoire de chasse. Il faut faire la preuve, alors qu'au Québec... La reconnaissance dans le cas des cris, par exemple, ou euh, la paix des braves, ou peut-être ce qui s'en vient avec les Atikamekw ou les, euh, les Inus, oui. euh, est-ce que c'est vraiment deux approches très différentes?
2: C'est-à-dire que ça, c'est l'approche que préconisait la résolution de 1985 dont je parlais et qui a été reprise et <rire> qu'on trouve également dans la Déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits autochtones, qui est maintenant la, la référence dans le domaine euh, Vous voulez dire qu'au Québec,
1: siècle, on, on est plus près de la Déclaration des Nations Unies?
2: Absolument. On anticipait, René on a anticipé 20 ou 30 ans avant, euh, le, 25 ans avant la, la Déclaration des Nations Unies, anticiper son contenu, son esprit surtout, qui est de, un esprit de coexistence contemporaine plutôt que de retour vers le passé pour délimi- définir les droits qui existaient à l'époque et pour les reproduire aujourd'hui. Donc... Euh, Malheureusement, la, cette vision-là, passéiste, s'est imposée devant nos tribunaux aussi, euh, à cause du gouvernement fédéral essentiellement. Moi, j'ai représenté les Autochtones devant les tribunaux et l'exemple que je donne, c'est deux, deux Premières Nations, l'une à, à côté de l'autre, par exemple sur le, la rive du Pacifique. Et l'une euh, réussit à démontrer, preuve à l'appui, mais avec, à coup de millions de, en expertise historique, archéologique, anthropologique qu'elle prélevait des, des fruits de mer pour sa subsistance ou elle faisait la pêche pour sa subsistance, alors que sa voisine réussir à démontrer davantage qu'elle non seulement euh, elle vivait de ça, mais qu'elle elle, euh, elle en faisait le commerce. Donc le droit canadien aujourd'hui va donner à l'une le droit de faire le commerce et l'autre non, simplement parce qu'il y a une carence de preuves de la réalité du 17e siècle. Ça, c'est une vision parce que, que j'appelle passéiste.
1: Donc, le, au Canada anglais, on, on a une vision passéiste qui regarde l'histoire oui. passée avec l'obligation de démontrer. Dans votre livre, vous dites même que les Mohawks, on peut prouver qu'ils étaient pas à Montréal exact. en 1642. Donc, c'est sur tourner vers le passé, oui. alors qu'une approche québécoise, je dirais, serait plus de regarder l'avenir et puis comment faire coexister. Exact. Le droit à l'autonomie, vous dites que c'est pas menaçant pour l'indépendance du Québec. Ça c'est non. une autre dimension que vous développez parce que vous revenez souvent là-dessus, vous rassurez les indépendantistes que reconnaître l'autonomie euh, gouvernementale oui. au peuple autochtone, c'est pas inquiétant. Hein? Non, moi je pense ça, ça ça changerait pas grand-chose à, à la gestion ou Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
2: Ben, c- ce serait, c- ça, demanderait un peu de créativité dans les structures politiques régionales. D'abord, que les, les Premières Nations participent euh, au MRC, par exemple, qu'on tienne compte euh, des droits autochtones dans le Code civil, bon, des choses comme ça. Mais c'est une plus grande intégration. C'est pas une, dé- une démarcation ou une opposition. Euh, une plus grande intégration des autochtones dans notre, dans notre culture, dans notre droit. Les Autochtones, moi, je, personnellement, je pense qu'on leur doit certaines compensations pour certains euh, projets qui n'ont pas respecté leurs droits, comme Manic 5, par exemple. Mais ces argents-là sont réinvestis dans, dans l'économie québécoise, essentiellement. Donc, euh, les l'écrit, par exemple, contribue beaucoup à, la, à l'économie de Val-d'Or et de la, la BTB. Donc, euh, moi, je pense qu'ils peuvent devenir des partenaires dynamiques, des partenaires euh, très intéressants pour l'avenir du du Québec.
1: Mais avec l'existence des deux modèles, d'un côté, les juristes au Québec qui s'intéressent aux Autochtones doivent fonctionner en allant en Cour suprême et selon le mode passéiste, puis en même temps, comment faire coexister ces deux approches-là? Je pense aux Énus, par exemple. Ça fait oui. longtemps qu'ils négocient et il n'y a pas de résultat. Oui. mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement du Québec est tenu à fonctionner dans le cadre, avec la Cour suprême, à négocier selon le mode passéiste, plutôt que d'essayer d'amener une législation qui serait plus tournée vers l'avenir?
2: Alors là, vous posez la question de l'heure dans le domaine du droit autochtone. Oui. Le gouvernement de Colombie-Britannique, qui est progressiste, le centre-gauche vient d'intégrer la Déclaration des Nations unies dans ses lois. Et le fédéral envisage sérieusement d'en faire autant. Est-ce qu'il va créer une collision monumentale entre les deux approches? Et euh, le Québec l'a pas fait, mais peut-être qu'il va le faire un jour. Donc euh, là, on s'en va vers l'inconnu parce que, d'abord, toutes les conséquences de la Déclaration, toutes toutes ces implications n'ont pas encore été digérées. Et en plus, c'est complètement contraire à l'approche traditionnelle canadienne. Donc, euh, On multiplie
1: les cas de plus en plus oui. avec toutes sortes de modalités. Oui. J'ai M. Morin, euh, c'est M. Morin, je crois, oui. qu'il a fait un livre là-dessus, qui oui, nous montre excellent. avec oui. toutes les... les... c'est mm-hmm. très complexe. Puis de l'autre, c'est comme une, une approche globale. C'est ça je me demandais. Est-ce que les juristes du gouvernement sont obligés de jouer sur les deux tableaux? En ce moment, euh, ils sont encore dans le mode passeiste parce que la résolution de
2: 85 n'a, n'a pas été suivie d'effet, n'a pas valeur constitutionnelle, mais je dirais que c'est, c'est la bonne voie. En général, celle de la déclaration aussi, c'est la bonne voie. Il y a certaines difficultés, nécessité du consentement dans certains cas, etc. Mais c'est la voie du 21e siècle.
1: Écoutez, Monsieur Binet, on va mettre fin à notre entretien. C'est passionnant. A, moi, j'ai appris plein de choses et je pense que nos auditeurs et auditrices ont aussi, parce que c'est rare, les occasions où on peut parler de la monarchie. Alors, j'incite les gens à, à se procurer la fin de la monarchie au Québec. C'est publié aux éditions du Renouveau québécois et j'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter de nouveau pour... Euh, parler du sujet, entre autres, du droit autochtone. Il y a peu de gens aussi qui sont aussi compétents que vous, et ça fait plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Alors, à une prochaine. Avec grand plaisir.
4: Planted firm Britannia's flag On Canada's fair domain Here may it wave our boast, our pride And joined in love together The thistle shamrock rose and twine the maple leaf forever, forever.
0: Écoutez Nouveaux Regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio-VM. Notre second sujet se situe dans le prolongement des trois interventions précédentes entendues à notre émission celle du philosophe Serge Quentin et celle des démographes Michel Payet et Jacques Houle, qui toutes concernaient le thème de notre disparition tranquille. Notre prochain intervenant, l'essayiste Jacques Beauchemin, est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Il a beaucoup publié sur les questions politiques et éthiques, de même que sur les enjeux de la société québécoise. Il a fait paraître en 2015, aux éditions Boréal, un livre remarquable intitulé « La souveraineté en héritage ». Voici quelques extraits d'une présentation qu'elle fit à l'occasion de cette parution.
3: Euh, Je suis très, très content d'être avec vous euh, ce soir. Je le suis d'autant plus que euh, je partage cette euh, tribune avec Serge Quentin. Sa contribution est est importante, ne serait-ce qu'au sujet de ce qui nous euh, rassemble ce soir, c'est-à-dire la question nationale, l'avenir politique du Québec, la réflexion de Serge Quentin, qu'on retrouve en un peu en condensé dans la souveraineté, dans l'impasse, est précieuse. Je ne vais pas rappeler le pessimisme qui euh, habite nos deux livres. On pourra en discuter euh, à la toute fin, si vous voulez. Mais je vais essayer de rappeler, en gros, la thèse de ce petit livre de manière à en éclairer le propos, de manière aussi à, à mettre en lumière le pessimisme en question, ou à tout le moins, on va le dire différemment, l'inquiétude qui habite légitimement aujourd'hui de très nombreux souverainistes, dont Serge Quentin et, et moi. Alors, mon livre trouve son point de départ dans une, dans une inquiétude, dans un constat, qui est en gros le suivant. Il me semble que, pour le dire comme Hubert Aquin en 1962, Dans son texte célèbre, « La fatigue culturelle du Canada français », il me semble repérer dans le Québec d'aujourd'hui la manifestation d'une fatigue, d'une lassitude. Une fatigue un peu comme on le dit euh, du métal des avions vieillissants, une fatigue qui est invisible à l'œil nu et qui un jour se manifeste dans un bris catastrophique de la structure. Il y a au Québec une fatigue qui est, à mon sens, reliée à ce ressassement presque permanent auquel nous nous livrons collectivement depuis si longtemps, ressassement au sujet de notre condition, notre avenir, notre situation dans le Canada, ce qu'elle serait hors de lui, les moyens que nous croyons avoir, que nous doutons parfois posséder, ressassement, bref de la condition québécoise et du projet québécois, pour le dire de manière un peu abstraite. Une fatigue qui se traduit dans le Québec d'aujourd'hui par une certaine indolence vis-à-vis de ces thèmes qui nous ont pourtant toujours rassemblés et toujours mobilisés. La défense de la langue française. Je vois dans le Québec d'aujourd'hui et à Montréal en particulier une certaine désertion vis-à-vis de cet euh, enjeu important, un laisser-faire, un abandon relatif. Je l'ai vu à titre de sous-ministre, vous me permettrez de rappeler ces éléments de, de nature presque biographique, je l'ai vu à titre de sous-ministre lorsque le gouvernement m'a confié la tâche de rajeunir la loi 101, en me nommant un ministre de la politique linguistique et de la Charte de la langue française. Le premier ministre Marois m'avait demandé de piloter une vaste équipe vouée au rajeunissement de cette charte. Je m'y suis mis corps et âme, avec la certitude que j'aurais l'appui enthousiaste des francophones du Québec, en me disant que j'allais être porté par leur enthousiasme, par leur ardeur, et que, ma foi, peut-être aurais-je à la réfréner parce qu'on ne pouvait quand même pas euh, réécrire la charte au complet, aller trop loin. Ma déception fut grande lorsque j'ai constaté qu'au contraire, le projet de loi 14, car tel était son nom, le projet de loi 14, ne suscitait guère d'enthousiasme. Je me faisais plutôt dire, un peu partout au Québec où j'allais, « Ben, Vous savez, ça ne va pas si mal. Est-ce qu'il faut vraiment aller jusque-là » Vous savez, euh, les cégeps anglophones sont très populaires, mais les francophones veulent envoyer les enfants dans les cégeps anglophones pour que les enfants prennent l'anglais. Est-ce qu'il faut vraiment restreindre l'accès? Bon, les villes bilingues, les villes qui détiennent le statut de ville bilingue, quelquefois, il reste 6 d'anglophones dans ces villes-là. Est-ce qu'il faut vraiment leur retirer le statut? Ça va créer du mécontentement. Êtes-vous certain de vouloir aller jusque-là? Bon, ben, je rencontrais sur mon chemin ce genre de réticence, rarement agressive. J'y voyais la fatigue dont je viens de parler, un genre de lassitude. Faut-il vraiment encore monter au créneau, défendre la langue comme notre bien le plus précieux, alors qu'en réalité les choses ne vont pas si mal. Cette indolence, je l'ai reconnue également dans les événements entourant le 400e anniversaire de la Ville de Québec. Rappelez-vous ce débat absolument aberrant qui a consisté à savoir si Champlain avait été le fondateur de Québec et donc de la Nouvelle-France ou le premier gouverneur général du Canada. On conviendra que c'est une chose ou l'autre, que ces choses-là vont pas nécessairement bien ensemble. Un débat un peu ébouriffé, et dont l'existence même montrait le degré de notre désorientation collective. Débat qui s'est achevé, pour le dire comme ça, dans un éditorial surréaliste d'André Pratt dans la presse, où Pratt disait, en gros, écoutez, mettons un terme à ce débat, à ce conflit inutile, les deux interprétations se valent, c'est une ou l'autre, choisissez. C'est pas, c'est pas un problème. position mais, mais alors là, on est un peu étonné, parce que si l'éditorialiste nous avait dit, écoutez, Champlain, c'est le premier gouverneur général du Canada, bien, ce se serait opposé, c'est tout, mais ça aurait été une position claire. Mais ce qu'il dit, pour mettre un terme au débat, c'est « faites ce que vous voulez, c'est pas grave, au fond, là. Euh, » Bon, qu'est-ce que ça illustre? Bien, ça illustre le laisser-aller dont je parle. Au fond, tout ça n'est pas si important. On va pas chicaner pour savoir qui a fondé notre pays, quand même. C'est un détail. Bon. À titre de sous-ministre, la ministre Malavoie, à l'époque, Marie Malavoie, m'a confié la, la tâche de m'attaquer à la réforme de l'enseignement de l'histoire au primaire au secondaire. Programme qui avait bien besoin, à mon avis, d'être réformé. Je vous passe des détails de cette réforme qui va peut-être, si euh, les choses vont bien, aboutir dès septembre prochain. Je crois que Les enfants du Québec, je ne m'approprie nullement le mérite de cette réforme, mais les enfants du Québec seront, à mon avis, mieux servis par un programme d'enseignement de l'histoire, disons plus, on va le dire comme ça, renationalisé. Mais encore là, cette réforme-là, sauf dans des cercles très restreints et spécialisés, n'a pas soulevé non plus les passions. Pourtant, c'est l'enseignement de l'histoire aux jeunes, c'est d'une importance très grande. Indolence, là aussi. Mon livre, donc, part de ce constat d'une fatigue, d'une lassitude, et je cherche simplement à l'expliquer un peu de la même manière que Serge Quentin l'a fait dans son livre, en empruntant un peu les mêmes sentiers, en y apportant une autre touche. Serge est philosophe, je suis sociologue, et ça se voit. hein? Quand on lit nos deux livres, on voit bien que c'est le même propos, c'est la même inquiétude, mais abordé de manière un peu différente, ce qui fait l'intérêt d'ailleurs d'une double lecture. Je vous encourage à acheter les deux ouvrages que vous trouverez chez tous les bons libraires. <rire> euh, je refais donc, si vous voulez, je tente de remonter aux raisons profondes de la fatigue collective dont je viens de parler. Et je vais me, me permettre, si vous, si vous le voulez bien, une espèce de survol à très haute altitude, d'une certaine histoire du Québec mettant en lumière l'ambivalence identitaire laquelle est en train de s'achever dans la fatigue dont je parle, peut-être définitivement. Quel est, quel est cette, ce parcours historique que l'on peut dessiner et qui est susceptible de rendre intelligible la lassitude en question Alors, quelques, quelques balises à portée historique essentielles à la compréhension de mon propos. 1840, échec des rébellions, l'acte d'union, rapport du rame, l'acte d'union. 1840, c'est ce que j'appelle dans, dans mon petit livre. C'est la fondation identitaire du Québec d'aujourd'hui. Le Québec trouve les racines les plus profondes de son rapport à lui-même avec l'acte d'union. Pourquoi? Pour une raison simple, je n'y reviens pas, ces choses sont archi connues. Parce que l'acte d'union, ce que ça signifie concrètement, c'est la marginalisation des Canadiens français dans l'espace canadien, politiquement et économiquement. Rappelez-vous ces paroles terribles du rapport Durham. Hein? C'est un peuple sans culture ni littérature. Durham explique de manière savante, et très, très clair, hein, le rapport Durham, il faut le lire, c'est un document assez remarquable. Durham explique que les Canadiens français qui seront bientôt, si les choses vont bien, complètement assimilés, C'est une question de quelques générations, dit-il. Ben, Ces mêmes Canadiens français vont remercier la couronne britannique parce que on leur a rendu service. On les aura assimilés à la nation la plus avancée au monde, sur le plan économique et politique. C'est un mauvais moment à passer, mais tout ira bien plus tard. Alors, vous voyez l'espèce d'assurance. Cette assurance-là, évidemment, elle prend une toute autre teinte du point de vue de ceux à qui l'on promet l'assimilation. 1840, c'est l'expérience d'une angoisse profonde. Les Canadiens français sont, En réalité, peut-être pour la première fois, devant la possibilité bien réelle de leur disparition, de l'histoire du monde. Tout semble jouer contre eux. Les rébellions viennent d'échouer, il n'y a pas question de les reprendre, de les refaire. C'est une cause perdue. Quels sont les moyens par lesquels les Canadiens français assiégés vont-ils pouvoir survivre, justement, poursuivre leur parcours historique? Ce moyen-là, on le trouve en condensé. On l'a beaucoup dit, je, je, je le rappelle parce que je, je pense que c'est important de le faire. On l'a, on l'a trouvé en condensé dans l'œuvre et la pensée de François-Xavier Garneau, son Histoire du Canada, dont le tourne un un en 1845. Cette Histoire du Canada de Garneau, euh, elle, est, euh, elle est habitée elle-même de cette angoisse, de la disparition. Mais Garneau prend le problème à bras-le-corps. Son entreprise, il ne s'en cache pas, c'est écrit aux premières pages du tourment, vise à donner aux Canadiens français les motifs de leur perduration dans l'histoire. Ce qu'il veut montrer, c'est la valeur de cette collectivité-là. Sa valeur du point de vue de l'histoire, ce qu'elle a dû combattre, vaincre pour perdurer. Cette collectivité, il va vouloir la grandir... En la ramenant aux origines françaises. hein? Il y a beaucoup de passages dans l'histoire de Garnaud où on trouve des des choses qui font sourire du haut du 21e siècle. Garnaud dit Quel sang coule dans nos veines, le sang de nos ancêtres normands, Guillaume le Conquérant, qui a francisé l'Angleterre. Tabon. C'est nous, nous sommes grands et forts, en dépit du fait que nous ayons l'air faibles, démunis et dominés. Bon. Fernand Dumont va dire, euh, de manière, à mon avis, très juste, et c'est une clé de compréhension extraordinaire pour ce qui concerne l'identité canadienne-française, puis plus tard québécois, comme je l'ai montré. Dumont va dire, à partir de 1840 et à travers Garneau en particulier, les Canadiens-Français vont se représenter ou vont se donner le projet de leur survivance en se rabattant sur une définition essentiellement culturelle d'eux-mêmes, puisque... Leur aventure politique est terminée, puisque les cordons de l'économie du capitalisme canadien ne leur appartiendront jamais. Le capital est britannique, anglo-britannique. C'est une guerre perdue, celle-là aussi, depuis longtemps, depuis la conquête, en fait. Politiquement, c'est fini. Économiquement, c'est fini. Durham le dit « patientons deux générations » problème réglé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se rabat sur une définition de soi qui pose la collectivité de manière compacte, hein, qui la replie sur elle. Nous allons résister. Nous allons survivre dans l'histoire. Comment? En demeurant fidèle à une certaine représentation de la collectivité française, catholique, rurale, valeur familialiste et tout ce que nous savons. C'est une véritable stratégie identitaire, une stratégie de survivance. Dans une situation de domination, les seuls outils qui sont à la disposition de la collectivité, ce sont ceux-là. L'Église catholique va prendre l'importance que vous savez dans ce contexte-là. Et ceux qui font son procès aujourd'hui le font de manière bien légère. L'Église catholique a été la grande institution de la survivance canadienne-française avec, évidemment, un certain nombre d'effets collatéraux, de soumission, de perduration, d'un certain conservatisme, bien évidemment lié à une société fortement cléricalisée, bien sûr. Mais ça, c'était le prix à payer de la survivance. Un saut dans l'histoire, un saut très important qui va nous épargner de la description du, d'une grande partie du 20e siècle. Je n'ai pas le temps de faire ici, bien sûr. La Révolution tranquille, 1960, 120 ans plus tard. Nous assistons alors à la refondation identitaire du Québec. Refondation. 120 ans après l'acte d'union, le Québec va se réinventer sur le plan identitaire. Je ne vous rappelle pas ce que vous euh, connaissez très bien, les réalisations de la Révolution tranquille. On a parlé de manière excessive et fausse, sur le plan purement théorique, d'un avènement de la modernité. Le Québec était une société moderne bien avant 1960, mais la Révolution tranquille, c'est la modernisation du Québec. Ça, c'est certain. Du point de vue institutionnel... Du point de vue de l'État, de la gouvernance, c'est de la modernisation. Alors, évidemment, je ne vous rappelle pas la création en accéléré d'institutions, d'organismes, de ministères. Il n'est pas innocent de savoir que le, le premier ministère que la Révolution tranquille va créer, ministère nouveau, c'est celui de la culture en 1961. C'est pas innocent. Hein? On se redécouvre comme porteur d'une culture qu'il faut mettre en valeur à travers un ministère. En 1965, ce sera le ministère de l'Éducation. Et tout ce que vous savez, SGF, Hydro-Québec, des réalisations en accéléré de la Révolution tranquille. Évidemment, c'est très important, on passe ici d'une désignation identitaire à une autre, de Canadien français à Québécois. La chose n'est pas que cosmétique. Ce n'est pas un hasard. En se réinventant sur le plan identitaire, le Québec rond, avec le Canada français pour se réinventer comme... Québec, en payant un, un prix euh, très élevé, un prix très élevé que payent aussi les Canadiens français hors Québec encore aujourd'hui. Le Québec se réinvente de cette manière-là. Sur le plan proprement identitaire, puisque j'ai parlé de refondation, il se produit en même temps que ce vent de modernisation qu'il faut saluer, dont il faut se réjouir, bien sûr. Il faut constater également un certain nombre d'effets euh, plus négatifs. La réinvention des Canadiens français en québécois, le passage du Canada français au Québec, a eu pour effet d'introduire une rupture entre le vieux monde canadien-français et le monde nouveau québécois. Une rupture pourquoi? Parce que les Québécois, en se réinventant, se redécouvrant dans leur modernité, célébrée, saluée, qui va trouver son moment paroxystique dans l'Expo 67, Ces Québécois-là avaient, pour ainsi dire, besoin de tourner le dos à ces Canadiens-Français qu'ils avaient été trop longtemps et dans lesquels ils reconnaissaient. Ils ne voyaient plus qu'aliénation, petitesse, inculture, survivance arriérée. Peut-être fallait-il que les choses se fassent de cette manière. Peut-être que le Québec nouveau, pour s'inventer, devait tourner le dos au Canada français. Je ne le sais pas. Je le constate du haut de l'histoire et j'aurai l'occasion de dire dans quelques minutes que je le regrette profondément. Mais les choses se sont passées de cette manière-là. Le Québec va intenter un procès très dur au Canada français. On va évidemment trouver dans l'Église catholique le principal coupable de notre arriération collective, Église omnipuissante, puissante, aveugle au progrès, une Église euh, conservatrice qui aurait enfermé les Canadiens français dans leur petitesse et leur soumission. Procès très dur pour l'Église catholique, ses symboles. Procès très dur aussi pour euh, ce qu'on pourrait appeler la culture canadienne française. La question qui va se poser du haut de la Révolution tranquille, en gros, c'est comment avons-nous pu être aussi petits, aussi soumis? Pourquoi avons-nous accepté si longtemps ces choses inacceptables? Parler la langue du boss, toujours. Aller à la messe comme des moutons tous les dimanches matins, alors même que la froid n'y est plus dans les a- au cours des années 50. Pourquoi avons-nous, étions-nous si soumis? Notre anti-intellectualisme... Notre notre dénigrement de l'école, de l'instruction, pas important, c'est pour les autres. Nous, on travaille en usine sur la terre, on n'a pas besoin de ça. Le procès va être très dur. Rien ne sera épargné. Regardez ce que les années 50, parce que ça commence au cours des années 50, vont dire du Québec non encore advenu à la Révolution tranquille, Cité libre, pierre elliot Trudeau, même Pierre-Va de qu'on vient d'évoquer. Qu'est-ce qu'on va dire dans les années 50? Que les idéologies canadiennes-françaises sont complètement déconnectées de la réalité. C'est ce que Trudeau va dire pendant 15 ans. Qu'est-ce que c'est que ces idéologies qui n'ont rien à voir avec la réalité? On s'entretient dans un certain nombre de mythes notre supériorité spirituelle par rapport au monde anglo-saxon, les matérialistes, alors que nous, ce pas l'argent, ce sont les valeurs plus hautes. Nous portons la grande civilisation française, nous en sommes l'incarnation dans notre chair, se de ces mythes compensatoires, pour le dire comme Guérochet. Bon, idéologie déconnectée du réel, procès sévère et, en même temps, célébration du Québécois nouveau. Et puis, la question de Fernand Dumont, dans la Vigile du Québec, en 1971 que Serge vient de rappeler très pertinemment. Fernand Dumont, dans cette espèce d'euphorie moderniste des années 60, est peut-être le seul sociologue qui se pose la question de savoir, la question du sens de tout cela. Dumont a l'impression que ça va un peu vite, et que surtout, la rupture dont je viens de parler, et qu'il aborde, lui, dans ses mots, autrement, la rupture dont je viens de parler, elle est dangereuse. Elle rompt le fil d'une continuité. Elle prive les projets de demain, de la sagesse de jadis, d'une certaine expérience historique. Il s'inquiète de cela. Il se demande où va le navire. Le nouveau navire canadien-français. Euh, pas par passéisme, hein, pas par attachement à atavique à l'Église catholique, au catholicisme et au curé. Non. Simplement, Dumont a l'impression qu'une société ne peut pas se réinventer ex nihilo. Il ne croit pas à la table rase. Pour lui, il est important de garder intact le fil de cette continuité, non pas dans la perspective de reproduire l'ancien, mais de se donner des projets qui pourraient puiser aux intentions que la tradition canadienne-française recelait. Dumont à ce malaise en 1971. En, en réalité, euh, ce malaise, il traverse euh, dans les années 60, de plus en plus régulièrement le, le Québec en entier. Tant et aussi longtemps que l'on communie au discours de l'Église catholique, en vertu duquel nous sommes portants d'une civilisation à portée universelle, que nous sommes les descendants d'une grande race, et qu'en Amérique, nous représentons une part d'humanité que nous sommes les seuls à porter, eh bien, ma foi, on est capable de répondre à la question qu'est-ce qu'être québécois. En 1965, en 1970, l'affaire est moins claire. Vous voyez le paradoxe, hein? Un Québec, entre guillemets, libéré, émancipé, modernisé, plutôt fier de lui, et en même temps, sur le plan identitaire, fragilisé, qui a rompu avec le monde canadien-français, dans lequel il avait trouvé jusque-là le motif de ses luttes, une référence à l'histoire longue, qui informait les projets d'avenir, rupture avec le Canada français, et fragilité identitaire des nouveaux Québécois qui viennent de naître.
0: d'entendre quelques extraits d'une présentation de Jacques Beauchemin à l'occasion de la parution en 2015 chez Boréal du livre dont il est auteur intitulé « La souveraineté en héritage ». Alors ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission. En vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistorique de Montréal.org en un mot et sans accent. Un grand merci à Mathieu Gauthier Pilote, chargé de projet numérique à la Fondation Lionel Groux, qui, semaine après semaine, a la responsabilité de transférer nos émissions sur le site Internet de la Société. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une belle et bonne journée et qui vous invite la semaine prochaine, même heure, même poste, à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.